0: Moin. Hier ist die Footballerei. NFL Freischnauze live.
1: Hallo, liebe Freunde von A nach B, von Norden nach Osten, von Süden bis Westen. Wir sind wieder da. Es ist Zeit für die Footballerei. Montag, 19 Uhr, 4 sagt die große Uhr da vor mir. Wir hatten einen. Ein paar kleine technische Herausforderungen, aber das kennen wir ja schon, das ist auch alles nicht so schlimm. Davon lassen wir uns nicht beirren. Wir, das sind heute mit mir im Studio, der Mann mit dem schönsten Vornamen der Welt, Basti, a.k.a. Ne? Ha- Hallo Sebastian. Hallo Sebastian, schön, dass du da bist. Und wir haben natürlich auch noch digitale Verstärkung dabei. Und zwar zum einen den Lennart. Hallo Lenny. Guten Tag, grüß euch. na Alter, was machst du mit Was machst du mit deiner Frisur? Entschuldigung, aber ich
0: ich kann hast du jetzt, we- jetzt, hast du jetzt so eine Gareth Bale Frisur oder was? Ja, ich kann mir jetzt ein Zipfel machen.
1: Ach du, ich muss schnell weg. Remo, Remo, erlöse <lacht> mich von dem. Hallo nach Berlin, grüß dich Remo. Schöne Grüße
2: nach Hamburg. Ähm, ich habe mir vorsichtshalber, um euch das ganze Elend hier drunter zu ersparen. Einfach die Gewinnercapie aufgesetzt.
1: Ja, das ist sehr schön, dass dass du da so an, an uns denkst, äh, hast du noch, äh, hängst du noch sehr an deinem Bart oder siehst du schon Gefahr, dass er bald ein bisschen äh, gestutzt werden muss?
2: Du, wenn es dazu kommen sollte, dafür mache ich es gerne, da mache ich mir gar keinen Kopf zu. Da ist der Bart dann auch völlig wurscht. Dann laufe ich dann auch, äh, ist ja dann auch nur drei Tage, wo man irgendwie <lacht> die rumläuft. Dann geht's wieder.
1: Stimmt, das Kraus weckt schnell wieder nach, ne? Das ist doch sehr ja. schön. An dieser Stelle, hallo YouTube, hallo Twitch, hallo alle Podcast-Hörer. Schön, dass ihr auch dabei seid oder später noch äh, euch das Ganze reinzieht. Zum Einstieg äh, erstmal schnell noch ein paar kleine Hinweise. Denkt dran, am Sonntag. Zu den Championship-Games äh, steigt in Köln die nächste Ausgabe der Live-Watcherei. Im Experian heißt das Ganze. Äh, Tessa wird da sicherlich nochmal für diejenigen, die vielleicht doch noch Bock haben, nachdem die Games jetzt feststehen, äh, bei dieser Veranstaltung dabei zu sein, äh, sich ein Ticket zu kaufen. Äh, könnt ihr über den Link machen, der ist aber auch ansonsten auf unserem Instagram-Kanal und auch auf äh, Twitter und sowas äh, verlinkt. Ne, Geht da mal rauf. 11 Euro kostet das Ticket. Äh, wir sind äh, mit einigen leuten am start das wird sicherlich eine, eine coole veranstaltung und ja steigen wir ein am samstag äh, das erste spiel des äh, divisional round wochenendes und ich habe mir irgendwie so zu beiden tagen habe ich so als überschrift als interne überschrift für mich so serien am samstag gegen serien zu ende und am Sonntag sind sie bestehen geblieben. kommen wir, kommen wir dann noch drauf. Äh, es ging los, die Jacksonville Jaguars Kutsches Team waren zu Gast bei den Kansas City Chiefs. Und ähm, egal, wie das Spiel jetzt ausgegangen ist, ich glaube, das, was alle wirklich am meisten interessiert, ist, wie geht das denn nun weiter mit Patrick Mahomes? Also, das ist ja ein high ankle sprain und man hörte, heute oder gestern sah schon wieder alles viel besser aus, alles halb so schlimm. Aber das ist trotzdem so eine Sache, da muss man sich schon Gedanken machen, oder Basti?
3: Ähm, zumindest kann er auch einbeinig spielen. Also, das hat man ja gesehen. Also, ich fand es äh, nach der Verletzung, ähm, war das doch echt spannend, wie er den Hand auf einem Fuß hüpfend äh, noch irgendwo hinbekommen hat. Ähm, das, wird, das wird mit Sicherheit ein Problem. Und äh, ich denke, er wird äh, auch nicht, wie er das selber mit, Post im Postgame-Interview gesagt hat, bei 100% sein. Das kann ich mir nur wahrlich nicht vorstellen. High sprain haben wir schon öfter in der NFL gehabt. Das ist meistens so eine zwei, drei Wochen-Verletzung. Ähm, aber ich denke, dass das Adrenalin viel gemacht hat. Jetzt wird es spannend zu sehen. Ja, Patrick Moms ist froh, hat er zumindest gesagt, dass er einen halben Tag mehr hat zur Regeneration. Ähm, ja, ich hab, bin ehrlich gesagt fest davon ausgegangen, dass er nicht mehr zurückkommt. Ähm, er ist aber fast genauso tough wie Mike White und dementsprechend ist er zurückgekommen.
1: <lacht> Wahrscheinlich gab es ordentlich Voltaren und Eisspray. Das gute der Eisspray ja, aus, der, genau, ne? aus der Box. Die, die Kreisklassenkicker kennen das.
0: Ja. Ne? Du ja auch, Lenny, ne? Ist auch ja, cool. De- definitiv definitiv als macht dich unverwundbar Und Pferdesalbe ja und Pferde, genau Pferdesalbe <lacht> obwohl jeder der jeder der glaube ich so ein so ein high enkel sprain oder generell schon mal irgendwie umgeknickt ist oder sich auch so eine weiß ich nicht Verstauchung oder sowas das ist ja vielleicht voll im Adrenalin wenn du so spielst da tapest du das fest dann geht das noch alles Jetzt haben die ja gestern ein Interview gegeben, dass es ihm besser geht als erwartet und so weiter. Ich wette, der wird die Woche nicht einen einzigen Pass werfen. Der wird nicht trainieren. Das wird so ein Ei sein. Wahrscheinlich muss er den Schuh sogar eine Nummer größer nehmen oder aufschneiden. Ähm, das wird tatsächlich, glaube ich, ein Riss, Ritt, Riss, Ritt auf der Rasierklinge, dass er pünktlich äh, zu Sonntagabend fit ist. Ja, und selbst wenn er
2: fit ist, also ich habe mir auch mal ähm, Außenband gerissen, hatte auch so einen Ballon, also nicht nur einmal gerissen, aber so einen Ballon und äh, ein Kumpel meinte auch einfach mal ein bisschen Eis drauf, dann geht's wieder. Meinte, ja, ja, ist gut, aber würde jetzt doch mal kurz einmal checken lassen. Ähm, und ich kann mir nicht vorstellen, wie man da in einem Fußballspiel spielen soll. Mit so einem, also einem High-Ankle-Spray normalerweise auch, ich weiß nicht, Mac Jones war glaube ich dreieinhalb Wochen raus, die Saison. Ähm, und selbst wenn er spielt, und ich gehe auch sogar davon aus, dass er spielt, dass sie so viel Stoff reinpumpen und so viel Ice-Spray, dass er irgendwie auf dem Platz steht, aber selbst dann müssen sich die Bengals glaube ich keine Gedanken machen, dass der Mann äh, mehr als ein Jahr scrambelt, weil das ist nicht geil. Also abgesehen davon, dass die Plattform von der du wirst, natürlich gegebenenfalls nicht hundertprozentig stabil ist, ein Aspekt des Games von Mahomes dann auch weg. Also er wird nicht rumlaufen, er wird keinen Pressure ausweichen können groß, er wird keine äh, Quick Movements machen können, vor allem nicht ähm, seitliche Movements und es ist, also High Ankle Sprain ist scheiße.
1: Ja, Ben Roethlisberger hatte das auch mal vor ein paar Jahren, hat damit versucht zu spielen und wie du das schon sagtest, also er hat gar nicht die Plattform gehabt, um um den Ball vernünftig zu werfen. Also gut, in den letzten Jahren konnte er eh nicht mehr so gut werfen, aber äh, gerade in der Situation gingen die Dinger dann auch irgendwo hin. Ähm, Ergebnis äh, haben sicherlich alle mitgekriegt. Ich erwähne es hier gerne trotzdem nochmal: mal. 27-20 ist es am Ende für die, für die Chiefs ausgegangen. Ähm, die äh, Serie, die dort geendet ist in diesem Spiel, war die von Trevor Lawrence, der bisher in seiner Karriere jedes Spiel an einem Samstag gewonnen hat. Äh, ob im High School, College oder jetzt in den Pros. Irgendwann muss es halt mal enden und äh, ich glaube, es war jetzt auch nicht unbedingt so verwunderlich, dass es in Kansas City passiert ist, oder?
3: Nein. Ähm, und zumal, ich glaube, das stört ihn am wenigsten. Also ich glaube, dass die Statistik, am Samstag immer zu gewinnen äh, für ein Quarterback jetzt wahrscheinlich äh, später im Lebenslauf nicht das Wichtigste ist. <lacht> ähm, <lacht> zumal auch die äh, NFL ja eher selten am Samstag spielt. Ähm, und wenn die Jaguars ein Problem nicht haben, dann äh, ihren Quarterback und seine Confidence, denke ich mal. Nee. Das auf jeden Fall ging es nicht ins Waffelhaus. Das ist <lacht> natürlich ein bisschen traurig. Ja. Keine Waffeln für Trevor Lawrence und seine Leute.
1: Das ist sehr, das ist wirklich traurig. Ich fand aber auch gut, also man hat ja so nach dem Spiel noch mal so eine Szene gesehen, wo er dann im Tunnel noch mal auf alle gewartet hat. Hieß es wohl, ja, da musste er so ein bisschen hingetriezt werden, dass er sich mal mit allen Teamkameraden abklatscht. Hat er dann aber gemacht und äh, fand ich auch ganz cool. Und ich glaube, die, die Zukunft äh, in, in Jacksonville mit dem Mann als Quarterback und Doug Peterson vor allen Dingen als Headcoach, die, ist schon, die sieht schon deutlich besser aus als noch vor einem
3: Jahr. Also ich glaube auch, dass das das Team ist, das ich von den Teams, die jetzt ausgeschieden sind, am allerwenigsten Sorgen machen muss. Ja.
0: Aber, aber also ich kann stimme euch in allen Punkten zu, aber wo ich nicht, ist dieses, also ich finde, wenn man die NFL sich anguckt, dieses so weit zu kommen, also das Spiel, jetzt einfach im Vakuum das Spiel betrachtet, Chiefs natürlich riesiger Favorit, aber alles, wie es gelaufen ist, Du hattest mehrere Chancen, die Chiefs zu schlagen. Du warst dran und du musst dich am Ende tatsächlich, finde ich, an die eigene Nase natürlich als Team fassen oder richtig ärgern, weil du fliegst nach Hause und du weißt, es war heute möglich. Du gibst einen dusseligen 98-Jahr-Touchdown durch Chad Henny. Ich weiß nicht, wie alt ist der mittlerweile? 38, 39, 40 auf. Das geht nicht. Du, dieser Egno fumble da warst du mitten im Spiel. Also es waren so viele, äh, so viele Möglichkeiten, die verpasst sind. Äh, auch Mahomes musst du wahrscheinlich auf einem Bein noch mehr unter Druck setzen oder noch mehr versuchen dagegen, dann diese verpasste Interception am Anfang und so weiter, von die Henny da fast geworfen hätte. Also bei aller bei aller Hoffnung und so weiter, aber die NFL ist nie eine Sicherheit, dass du diese Position so schnell wieder erreichen kannst. Ähm, und deswegen muss man sich, glaube ich, am Ende, Doug Peters ist ja nur noch jetzt erfahrener oder Superbowl Coach, also am Ende ärgerst du dich, glaube ich, mehr, als dass du nach Hause gehst und sagst, ja, mal, probieren verprobieren wir es nächstes Jahr wieder. Also das, das das, das, war zu sehr greifbar, als dass man da nicht sagen muss, ey, das war eigentlich unser Spiel. Stimmt, aber ich glaube, im Grand Scheme, also
2: wenn, wenn man wirklich mal von außen betrachtet, ich glaube auch, dass die nach Hause gehen und sich alle ärgern, weil das Spiel war, hätten sie gewinnen können. Aber auf der anderen Seite... Wenn du von außen drauf guckst, betrachtest du die Jaguars natürlich und denkst, okay, die kriegen jetzt nächstes Jahr Kevin Ridley, die sind gut aufgestellt, haben ein gutes junges Team, haben einen guten Headcoach und haben auf jeden Fall ihren Quarterback der Zukunft. Es es gibt Teams, denen geht es wesentlich schlechter und sie haben Erwartungen, glaube ich, übertroffen, vor allem nach dem Start der Saison. ja Haben sie alle Erwartungen übertroffen und von daher würde ich auch sagen, es ist selbst wenn sie jetzt weitergekommen wären, wären sie wieder ein krasser Underdog gewesen. Die also waren ja in jedem Spiel ein Underdog und sie wären immer weiter ein krasser Underdog gewesen. Und dann zu sagen, das war jetzt unsere große Chance auf den Super Bowl. Nicht, es war eine große Chance, eine Runde weiterzukommen, klar, aber die werden alle irgendwie auch natürlich spüren, in Zukunft, wenn wir wenn wir weiter darauf aufbauen, dann sollten wir gegebenenfalls auch nicht mehr der große Underdog sein in den Playoffs.
0: Hungry Dogs Run Faster, sage ich dir nur zu.
3: <lacht> aber es ist auch interessant, was, äh, was Lenny sagt mit dem Druck. Null Sex von Jacksonville, das ist einfach das ist einfach nichts. Und gerade bei denen, äh, dass du ein Chat-Handy hast, der ist ja wirklich nicht mobil. Und, äh, und noch ein Patrick Mahomes auf einem Bein und dann machst du null Sex, dann hast du es ja auch irgendwo selbst eingeschränkt. Ja.
2: Aber, aber das war ja bei den Jaguars auch die ganze Saison konstant, dass, die, dass der Druck auf den Quarterback. Unkonstant war. Also sie hatten Spiele, wo sie es hingekriegt haben und dann haben sie aber auch leider zu oft Spiele gehabt, wo wo der Druck einfach nicht, nicht konstant da war. Und ja. Und dann auch Josh Allen dann halt nicht performt hat.
1: Wir sind ja Josh Allen auch hier, Trayvon ja. Walker und und so, ne? Das ist ja, <lacht> ich glaube, von dem haben sie auch ein bisschen mehr versprochen, aber gut, ähm, der hat ja noch, wie gesagt, Rookie-Season ist jetzt durch. Und äh, das sind ja da alles Erfahrungen und ich denke daran, daran werden die auch, äh, damit werden die wachsen und wie äh, gesagt, ich glaube, Jacksonville kann da kann da wirklich deutlich deutlich entspannter in die Zukunft gucken als andere Teams. Hm. Kommen wir zum zweiten Spiel ähm, vom Samstag. Ähm, da ist ja äh, einer. Besonders involviert gewesen in dieses Spiel, also generell ja, man muss ja sagen, die Familie Scholz, ne? War ja. Äh, habt ihr ein bisschen gefrotzelt vorher, du und dein Bruder, oder habt ihr euch äh, zurückgehalten, Lenny?
0: Na, gefrotzelt ist vielleicht das falsche Wort. Also, Bene hat natürlich, mein Bruder, ist ein riesiger Giants-Fan, um das zu sagen, hat natürlich schon die ganze Zeit diese Karte gespielt, von wegen. Ja, Underdog und wir werden ja sehen, was passiert, aber man sollte jetzt nicht zu selbstbewusst sein, an, an Philadelphia-Stelle richtige Zeit erwischt und so weiter. Und das, was man halt überall auf Twitter gelesen hat, Red Hot Giants, gewischen Eagles an der richtigen Zeit, Eagles mit Verletzungssorgen bei irgendwelchen Spielern, die dann, also ich habe die ganze Zeit nur gesagt, ich rechne absolut nicht mit einem knappen Spiel. Ich glaube, dass die Eagles das unglaublich deutlich und unglaublich dominant ähm, runterspielen werden. Ähm, und von daher, also. Ich würde lügen, wenn ich nicht tatsächlich irgendwie kurz vor Anpfiff doch nervös gewesen wäre. Aber spätestens drei Minuten nach Anpfiff, als er erst als der oder Kickoff, als der erste Drive dann durch war, habe ich gesagt: Ja, ich mache mir die nächste Büchse auf. Das wird ein entspannter <lacht> Abend. Also
1: heute schütte ich mich zu, um den großartigen <lacht> Karl Dahl zu zitieren. Ja, äh, das war auch äh, das sympathisch und zurückhaltend wie eh und je. So wie man ihn <lacht> kennt, ne? Genau, ja. ja war ja nun auch, also man muss es ja auch ganz ganz wirklich sagen, es war ja nun eine absolut deutliche Geschichte. 38-7 ist es ausgegangen. Da haben die Giants eine ordentliche Trachtprügel kassiert und sie haben irgendwie noch, wann haben die gespielt? In Woche 14 und da haben sie doch mit 26 verloren. War das nicht irgendwie so? Dann haben sie gedacht, ja, jetzt sind wir besser drauf in den Playoffs. Ja, ja. <lacht> kann man so und so sehen. ne Also ging ging ordentlich nach hinten los und da war ja auch so ein bisschen so, die, die Giants sind in dem Spiel ja gar nicht angekommen und man dachte vorher so, ja, mal gucken, der Jalen Hurts und so letzte Woche oder beziehungsweise in der in Woche 18 haben sie ihn ja so ganz zaghaft nur so ein ganz bisschen laufen lassen. Ja, das, David, mal gucken und dann, ob der überhaupt schon wieder so weit ist, ja, und dann kommt er und reißt so eine Performance ab, ne? Also, ich glaube, das hat er, dass ihm hat die bye week gut getan und äh, ich glaube, der Gegner hat ihm auch gut getan, oder?
3: Ja, also das war einfach pure Dominanz. Ähm, allein schon, äh, also ich fand den Gameplan sehr interessant. Dass, ähm, dass sie der, das Passspiel genutzt haben, um den äh, Run einzusetzen. Äh, am Anfang haben sie die ganze Zeit gepasst äh, und dann lief das Run-Game wie geschnitten Brot. Ähm, die haben 268 Rush-Yards über das gesamte Spiel gemacht, während die Giants nur 227 Total-Yards haben. Ähm, das muss man auch erstmal schaffen. Und ähm, ich denke, so ein dominantes Spiel in Division-Playoffs sieht man jetzt auch nicht sehr oft. Äh, die Giants haben sowieso eine schräge Saison gespielt. Am Anfang super stark, dann schwach, dann plötzlich wieder stark. und äh, Aber die dürfen sich jetzt echt nicht beschweren, dass sie so sank- und klanglos ausgeschieden sind.
2: Nee, aber ich glaube auch, es war so ein bisschen, ich verstehe auch nicht, warum das immer wieder der Fall ist. Also bei gegen Minnesota habe ich das ja noch verstanden, weil Minnesota halt auch niemanden überzeugt hat. Aber es wird immer so ein bisschen gerne auch ein Underdog gesucht, auf den man dann setzen kann, gefühlt. Und das war bei dem Eagles-Spiel jetzt vorher der Fall, weil es hat doch wirklich nicht viel für die Giants gesprochen. Also allein, wenn wir anfangen, wir haben am Anfang der Saison schon, als sie stark gespielt haben, alle gesagt, ja, es wird wahrscheinlich nicht sustainable sein. Der Kader ist nicht so gut, wie aktuell die Ergebnisse sind. Und das hat sich dann auch bewahrheitet irgendwann. Dable hat weiterhin über die Saison komplett einen kompletten Superjob gemacht. Hat er jetzt im letzten Spiel meiner Meinung nach aber auch nicht gemacht. Da hat er auch ein paar äh, Hänger drin. Und ja, es ist, am Schluss muss man einfach sehen, wie viel besser der Kader der Eagles auch ist. Und da haben die Giants dann in dem Fall auch nichts entgegengesetzt, entgegenzusetzen gehabt. Und von daher fand ich es auch wenig überraschend. Und finde es aber ein bisschen äh, schön auch, wie, wie viel jetzt aus dieser großen Eagles-Performance gemacht wird. Und jetzt sind die Eagles natürlich sofort, nachdem, also vor einer Woche wurde noch gezweifelt, ob die Eagles alle durchziehen und mit Hurt Schulter und äh, mit Lane Johnson. Und jetzt machen sie ein Spiel gegen, in dem Fall wirklich einen schwachen Gegner. Ein sehr gutes Spiel gegen einen sehr schwachen Gegner und ähm, ja, ich, ich bin gespannt, wo es hingeht, aber die, die Eagles werden mir jetzt persönlich nach diesem einen Spiel schon wieder ein bisschen zu hoch gehangen. So ähnlich wie es die Cowboys nach dem Bugs-Spiel, was auch einfach ein schwacher Gegner war. Äh, die wurden auch in den Himmel gelobt. Es, es kommt nicht immer so, wie man es denkt. Aber äh, die Giants waren auf jeden Fall kein Gradmesser.
0: Nee, absolut nicht. Aber ich finde tatsächlich, das mit den Himmellopen hält sich momentan sehr, sehr in Grenzen. Also eigentlich ist der Tenor ja nur, wie schwach die Giants waren. Also der Tenor, finde ich, ist ja gar nicht so auf auf den ganzen Seiten oder so, dass die Eagles ein überragendes Spiel gemacht hätten, weil sind wir mal ehrlich, nach den... also was heißt überragendes Spiel, die ersten Drives waren gut und danach ist, man ist ja schon quasi vor der Halbzeit, als das 28-0 stand, ist man ja komplett vom Gaspedal gekommen. Also die zweite Halbzeit hat, ich habe mir das All-22 noch mal angeguckt, das Game in 40 und so weiter, und ähm, so ein eagles Speedwriter hat gesagt, in der zweiten Halbzeit haben die Eagles nicht ein Play gespielt, was neu war, nicht ein Play gespielt, was wir noch nicht die Saison gesehen haben. Also es war alles bekanntes Zeug, was dauerhaft eingesetzt wurde, was nichts Außergewöhnliches und so weiter war. Also es war tatsächlich ja nur noch verwaltet. Von der, der Tenor war eher eigentlich, wie schlecht waren die ähm, waren die, waren die Giants, ähm, ja, ich glaube, der Hype kommt nach solchen Spielen immer. ne Also ich meine, genauso wie der Sport für die Cowboys immer kommt, wenn sie in den Division jetzt rausfliegen, äh, wo wir noch jetzt kommen werden, so wird der Hype immer kommen, wenn du ein Spiel halt 8 oder 35-7 gewinnst. Ne? Das, ist, das ist halt, ich glaube, da, da wirst du dich nicht gegen wehren können, aber ich glaube, ähm, ich glaube, es wird sich wird sich einpendeln und ich meine, fürs nächste Spiel die Line ist ja auf, ich glaube, minus zweieinhalb oder so. Das ist nur, weil sie die Heimteam das Heimteam sind, die Eagles, und sonst ist es ja Sonst sieht, glaube ich, jeder diese Teams gleichwertig. Oder nahezu gleichwertig.
1: Vollkommen zurecht, auf jeden Fall. Die Serie, die in diesem Spiel geendet ist, äh, war die der Giants, die bisher, äh, wenn sie als Sixth Seed gegen die First Seed gespielt haben, haben sie, glaube ich, immer, oder wenn sie gegen die First Seed gespielt haben, immer 6-0 oder sowas standen sie da. Irgendwann kommt halt auch mal ein Team, was denn so eine Serie auch beendet. Und in diesem Fall waren es denn die Division-Gegner, die Philadelphia Eagles. Und äh, ja, die haben sich genauso wie, wie die Chiefs als, als First Seed das, das Heimrecht gesichert. Ähm, und bevor wir dann zu den Gegnern jeweils kommen, nochmal schnell ein Dank an Köpi, an unseren Sponsor. Vielen Dank, dass ihr das möglich macht. Ein Cham auf euch und uns. Prüsterchen.
0: Prosit. Prosit. Man, so
1: viel sabbelt, muss man ja auch ne? die, ne? die Stimme muss ölen auch, und. Man, so. Manchmal anfeuchten. Genau, das ist ganz wichtig. So. Kommen wir zum Sonntag. Ähm, zwei Duelle, wo ich irgendwie so, also beim ersten Spiel, ich weiß nicht, wie, wie euch das ging. Wir haben, wir haben gerade eben vorher schon mal kurz drüber gesprochen. Äh, das Spiel der Bengals bei den bei den Bills war irgendwie so, ein, so eine Veranstaltung, wo ich gedacht habe, nach das hat bei mir tatsächlich, ich glaube, fünf Plays gedauert, da hab ich gesagt, Buffalo gewinnt dieses Spiel nie im Leben. Die haben Irgendwie, also ich weiß nicht, ob das seit der Von-Miller-Verletzung war oder ob das irgendwann ein bisschen später kam, aber die haben so zum Ende der Saison hin haben die irgendwie, war da die Luft raus, fand ich. Ich glaube auch, wenn das Spiel äh, in Woche 17 gespielt worden wäre, Cincinnati gegen gegen Buffalo, ich glaube auch, das hätte Cincinnati gewonnen. Weil ich weiß es nicht, was was bei Buffalo los war, Ähm, da bin ich gespannt, was ihr dazu sagt, aber irgendwie War das die die Verletzung von von Josh Allen? Die war doch aber eigentlich ausgeheilt. War das das die Verletzung von Von Miller? Was war der Grund, warum die Cincinnati Bengals die Buffalo Bills so dominieren konnten?
3: Also es war äh, sofort spürbar. Im ersten Quarter haben die Bills acht Yards gemacht. (lacht) Ähm, Das ist nun wirklich... Sehr, sehr wenig. Und äh, man sagt sich dann, oder man fragt sich dann, äh, ja, vielleicht liegt es ja am Wetter, aber das müssten sie ja eigentlich kennen. Also zumindest äh, trainieren sie, klar, meistens indoor, aber in solchen, äh, G- unter solchen Gegemeinden auch. Alle haben sie schon mal in diesem Wetter gespielt. Daran kann es nicht liegen. Ähm, Cincinnati kommt ähm, und die haben ja nur auch keinen Vorteil. Die sind ja nur nicht in einer, so einer großen Schneeregion. Ähm, ich glaube, die Bengals waren einfach besser vorbereitet. Also man, man merkte es von Anfang an, dass, dass sie, die Bengals waren in allen Bereichen das bessere Team, Outcoaching war da, ähm, wie die die Touchdowns geworfen haben, äh, Blown Coverage, äh, dann steht plötzlich äh, Triman Edmonds gegen Jamar Chase, ähm, weil der äh, Nickelback dann äh, blitzt. Äh, das wird ein Touchdown, dann Hayden Hurst bei dem ähm, bei einem Fake-Screen, wo drei Verteidiger beißen und, ähm, und Hayden Hurst fängt in der Freien in der Endzone. Ähm, die Bengals waren einfach das besser vorbereitete Team in diesem Spiel. Und man muss natürlich sagen, dann kommen
2: wir vielleicht äh, dann auch direkt zum König der Woche, weil äh, Big Lou, Lou Anarumo, der hat einfach, finde ich, wieder ein überragendes Spiel gemacht und der hat letztes Jahr schon einen Riesenanteil daran gehabt, dass die, dass die Bengals in den Playoffs so weit gekommen sind oder so weit gekommen ist gut, aber ähm, <lacht> und dieses Jahr geht es so weiter, also die Defense war ja optimal eingestellt und die waren man hatte das Gefühl, dass sie irgendwie das heißere Team waren. Die waren immer schnell am Mann. Die haben hart getackelt und die haben Druck aufgebaut auf Josh Allen. Alles Sachen, die sich die Bills fairerweise vorwerfen lassen müssen, weil ähm, jedes Tackling ging quasi ein Stück nach hinten für die Defense. Sie haben zu wenig Druck auf Burrow aufgebaut. Und dabei war das ja vorher das große Thema. letzte O-Line bei Burrow. Und äh, ja, am am Schluss war das meiner Meinung nach der große Unterschied. Die Defense der Bengals hat genau das gemacht, was im Gameplan war und was sie sich vorgenommen haben. Und bei den Bills hat es halt nicht geklappt. Ich weiß nicht, ob es an äh, Von Miller lag, der fehlt, weil sie haben ja teilweise ohne ihn auch schon starke Spiele gemacht und hatten auch eine äh, mehr oder weniger die gleiche Pass-Rushing-Rate, ich glaube sogar eine Tick bessere, weil das natürlich auch immer ein bisschen irreführend ist. Ich glaube schon, dass er denen geholfen hätte bei dem Spiel, aber am Schluss ist das etwas, was sich die Bills definitiv vorwerfen lassen müssen, weil ein Spiel zu Hause als Team in Buffalo dann mit Schnee, ist genau das, was du dir wünschst normalerweise und es schien irgendwie den Bengals zugute zu kommen.
0: Wir tun immer so, glaube ich, was wir nicht vergessen dürfen, äh, wir tun immer so, als kommen äh, die Bengals irgendwie aus, aus einer sonnigen Region und so weiter. Also Cincinnati ist jetzt auch nicht im Dezember gerade für 25 Grad und Sonnenschein bekannt. Also da herrschen auch eisige Temperaturen. Ähm, aber ich gebe euch recht, es wirkte einfach gestern, Ja, das ist natürlich auch absolut jetzt in so einem Nachhinein kann das jeder sagen, aber es wirkte einfach alles ein bisschen viel, fandet ihr nicht, so für die Bills am Ende. Also es war das Spiel, da hat jeder drauf hingeschaut. Es war dieses Krasse, dieses Rückspiel von dem, was abgebrochen ist, dieser Damar-Hemlin-Inzident und so weiter. Und die NFL hat alles getan, um, um, finde ich, die Bengals auch noch richtig zu motivieren. Es wurde diese Coinflip-Regel da ins Leben gerufen, dass die Bengals eventuell kein Heimspiel haben in den in der ersten Playoff-Runde. Es wurde diese Tickets schon verkauft für das neutrale Game und so weiter. Und, und Joe Burrow hat das ja auch gesagt, äh, better, better hurry up with the refunds. Und, und ähm, Zach Taylor hat ja nach dem Spiel auch gesucht. Naja, die versuchen alles. Immer wieder wird ein Formular hier, Formular da gemacht und wir wir bringen halt alles durcheinander. Und irgendwie ist es doch, es wirkte, als wäre es alles ein bisschen viel gewesen. Dann noch, man hat ja echt bis zum Third Down gewartet, bis man so einen wirklich riesigen Stop brauchte, bis man da mal dann gezeigt hat und dann angesagt, hat Er ist im Stadion. Es wirkte einfach alles, als hätte man sich zu sehr auf dieses emotionale Etwas verlassen, diese emotionale Basis und wirklich unemotional ein ein, ein Gameplan zu haben, weil, was ich zum Beispiel auch nicht verstehe, die die, die Receiver-Tiefe bei den Bills war so, so schwer wach die letzten Wochen. Das hat sich so gezeigt, dass nach Dix da relativ wenig kam. Warum setzt du Josh Allen nicht viel, viel mehr als Runner an? Ist da doch mehr zu der Verletzung oder wissen wir es nicht? Und so weiter. Und ich fand, dass das war alles, es war, es war, die waren outcoached, die waren out emotional. das gibt es ja nicht, aber es wirkte einfach ein Team, das war fokussiert, war die ganze Zeit da, hat sich nur aus Weiterkommen konzentriert und alles andere war egal. Und das wirkte einfach jetzt in den letzten Wochen etwas viel für die Bills. Und er ist natürlich Beschissen, ne? Also, die waren halt letztes Jahr so knapp davor, da wirkten sie wie das Team, was eigentlich das beste Team ist. Dieses Jahr waren sie einer der kaushuhn favoriten und jetzt so auszuscheiden, so sang- und klanglos auch noch, ist natürlich extrem bitter und wird definitiv in der Offseason, glaube ich, noch zu, zu etwas führen, zu so ein paar Moves, die wir wahrscheinlich nicht erwartet hätten.
1: Was man vor allen Dingen auch sagen muss, die, also gefühlt hatte Buffalo nachher ja keine keine Defense keine Secondary mehr ne da ist ja die sind ja alle während des Spiels ausgefallen und auch nicht wieder zurückgekommen das ist natürlich auch so ein, so ein großes Problem und ähm, ich habe mal so geguckt ähm, nächstes Jahr haben die auch einige Free Agents die 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 dann gehen ne oder gehen könnten mit Jordan Poyer Tremaine Edmonds Roger Saffold Devin Singletary und so weiter also das ist schon das ist eine ganze Menge die da eventuell das Team verlassen können und man muss sich jetzt natürlich die Frage stellen, wie du schon sagst, Lenny, die waren letztes Jahr waren sie so kurz davor, es hat fast nichts gefehlt. Und alle haben so gedacht, ja, dieses Jahr muss der große Wurf kommen. Wie gesagt, dann holst du Von Miller und, und äh, adressierst wirklich einen Need, der verletzt sich dann. Und dann kommt eben so ein Spiel gegen ein Team aus Cincinnati, das jetzt zehn Spiele in Folge gewonnen hat. Das ist die andere Serie am Sonntag. Ähm, und die einfach wirklich, die es einfach wollen. Die haben letztes Jahr den Super Bowl verloren, sind mit 0-2 in die Saison gestartet und kommen hinten raus, aber mal sowas von Steil aus der Kurve. Ähm, ich weiß nicht, wie euch das geht, aber das, das Championship-Game in der AFC in Kansas City, das ist für mich absolut offen. Das ist die. Die Bengals haben drei Spiele in Folge gegen, gegen die Chiefs gewonnen. Das ist, ich glaube, die Chiefs kennen das gar nicht, dass sie drei Spiele in Folge gegen denselben Gegner verlieren. Das war das letzte Mal, glaube ich, haben jetzt gegen Denver so, bevor ähm, die Patrick Mahomes-Zeit losging. Aber äh, das muss ich ganz ehrlich sagen, wenn, wenn jetzt Cincinnati da, da fährt mit dem angeschlagenen Patrick Mahomes, äh, das wird schon, das wird knackig werden.
0: Ich weiß nicht, ob ihr die Moneylines oder die 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 Quoten gesehen habt. Ich hm. glaube, wenn ich das vorhin ges- richtig gesehen habe, waren die Chiefs zu Hause als First Seed im AFC Championship Game. Ich glaube, 1,5. Ja. ja, bei ja. ESPN steht noch eins. Also das, das zeigt ja auch schon was. Also wer das Spiel... In Cincinnati werden die Bengals bei den Wettanbietern auch klarer Favorit in meinen Augen. Dann wäre glaube ich, dreieinhalb, vier Punkte Favorit, weil sie wirken momentan einfach wie das komplette Team. Es ist so witzig. Die Bengals für dich sehen aus wie dein freundliches Team von nebenan und sind ein absoluter NFL Juggernaut, wenn man das mal so sagen will. Mhm. Also, also Zach Taylor wurde ja zu Recht von uns auch viel kritisiert für seine letzten Jahre, seitdem er seine Philosophie auch umdacht hat und gesagt hat, so wie Basti das vorhin mit den Eagles gesagt hat, vielleicht nütze ich den Pass um den Run sozusagen zu etablieren, seitdem er diese Taktik fährt. Und ich meine, wenn du da Chase, Boyd und Higgins hast, dann hilft das natürlich auch. Ähm, dann Das Team ist absolut loaded. Und ja, wie gesagt, und die gewinnen ja eigentlich viel deutlicher gestern. Also dieser Touchdown von Chase, ich weiß ja. es nicht mehr. Das, das, Basti <lacht> hat das vorhin bei Twitter, jeder, der das mal nachgucken will. Ich habe nämlich genau das Gleiche gemacht. Der hat zwei Schritte und hat den Ball. Und danach, oder drei Schritte, und danach ist er laut Definition der Regel doch ein Runner. Und wenn er dann den Ball verliert, ich, ich verstehe diese Catch-Regel der NFL sowieso nicht mehr. Es ist für mich äh, absurd. Also das, für mich war das ein klarer Catch.
2: Ähm, ja. f- für mich nicht. Okay. <lacht> ich bin Schön. gefühlt, ich habe heute gefühlt, äh, war ich der Einzige, der, wenn ich mich auf Twitter umgeguckt habe, der da nicht auf den die gleiche Kerbe schlägt. Also ich habe jetzt nicht gelesen, ob die NFL das begründet hat, ob die gesagt haben, der Kontakt wurde am Boden nicht durchgezogen. Aber für mich war das Problem eher vorher schon, dass als der zweite Fuß am Boden war, der Ball nicht hundertprozentig secure war in seiner Hand. Er ist ihm durchgerutscht und war im Arm. Der war nicht mehr in der Hand, der war nicht fest. Und dass er den dann wieder festmacht, unten, als sein Arsch aber schon auf dem Boden ist. Ich meine, der Ball hat ja nie den Boden berührt. Deswegen, äh der Ground kann ja nicht den Fumble gekostet haben. Das kann ja nicht die Begründung sein. Und für mich war es aber, schon bevor Milano reingegangen ist, war der Ball halt nicht fest in seinen Händen oder nicht secure am Körper. Und dadurch fand ich die Entscheidung verständlich, richtig. Es war trotzdem ein geiler Wurf und war trotzdem eigentlich ein geiler Catch. Der ähm, wäre halt einen Meter weiter vorne gewesen, dann wäre der Arsch noch äh, in der Endzone gelandet, dann wäre es halt ein Touchdown gewesen. So halt nicht, das haben wir öfter. Ich finde es jetzt nicht so tragisch, ich finde es tut auch keinen Abbruch ähm, der Leistung der Bengals. Es ist so ein bisschen wie der Wurf von Brock Purdy auf Ayuk, den er hat fallen lassen. Klar, es geht immer mehr, es funktioniert halt am Schluss nicht alles. Am Schluss waren aber die Bengals das dominante Team. Und ich glaube, das ist das, was man aus diesem Spiel rausnehmen muss. Und für mich sind die Bengals in Kansas City Favorit. Also, ich, wenn ich ein Betting Man wäre, dann (lacht) würde ich vielleicht Hm. mal, äh, würde ich mich hinreißen lassen, ein paar Euro auf auf die Bengals zu setzen, weil ich, also mit einem High Ankle Sprain, weiß ich nicht, wie gut man spielen kann. Es ist noch Patrick Mahomes, selbst wenn Patrick Mahomes hundertprozentig fit wäre und ich glaube, das ist völlig unmöglich, dass er hundertprozentig fit ist zu dem Spiel, wären die Bengals für mich kein klarer Underdog, so wie die die letzten Wochen spielen und so wie die Chiefs auch die letzten Wochen spielen. Ich finde nicht, dass die Chiefs in den letzten Wochen irgendwen überragt haben, dass die Defense sich so zusammengerissen hat, dass man sagt, okay, die sind ein Complete-Team, die Chiefs sind immer noch davon abhängig, dass die Offense funktioniert und dass Mahomes die Big Plays macht und dass Travis Kelsey weiterhin so spielt, wie er halt seit Jahren spielt. Aber gegen eine Defense der Bengals, die wirklich hart hittet und immer da ist und eine Offense der Bengals, die so viele Playmaker auch hat und dann ein Quarterback, der so cool ist, der letztes Jahr schon gezeigt hat, gegen den gleichen Gegner, wie cool er sein kann. Für mich sind die Bengals mindestens gleich auf und durch die Verletzung von Mahomes wahrscheinlich Favorit.
3: Irre, das überhaupt sagen zu können, bis hin zu den Bengals, wo man überlegt, wo, wo die vor zwei, drei Jahren waren. <lacht> ähm, Gruß an meinem Bruder, der hat, äh, der ist äh, brennender Bengals-Fan und ähm, der braucht auch mal was Gutes, schließlich wohnt er in Neumünster. Und, oh. Ähm,
1: <lacht> oh, das ist hart.
3: Ja, das ist in hart und deswegen, ähm, und deswegen ist es halt gut, äh, schön für ihn, das auch mal äh, zu sehen. <lacht> ähm, die Bengals sind Einfach irre gut. Und wir wissen aber auch alle, dass das Spiel einfach 27 zu 24 ausgehen wird, weil das waren die letzten beiden äh, Spiele Bengals gegen Chiefs. Ich weiß nicht, wie oft es das schon gab, dass äh, Gegner nacheinander genau dasselbe Ergebnis gespielt haben. Ähm, dann müsste es eigentlich schon wieder ein 27 24 sein. Interessant finde ich halt, dass es wieder ein AFC äh, Championship Game als Rematch gibt. Hm. Und das zwischen diesen beiden Teams, die man vor vier, fünf Jahren ja eigentlich so gar nicht auf dem Zettel hat. Da sieht man, wie sich die NFL entwickelt. Ähm, total spannend. Und ich finde es auch das ist das würdigste Championship-Game, das die AFC kriegen konnte.
1: Das stimmt. Aber man muss halt auch sagen, die Chiefs das ist das fünfte AFC Championship-Game in Folge. Also das ist auch schon mal, das ist wirklich eine Hausnummer. und Das Allein
3: zeigt und, eben auch, dass Mahomes 5-0 in Divisional Playoffs ist. Ja, die genau. machen die
0: Liga kaputt mit ihren Star-Einkäufen. <lacht> <lacht> ja.
3: Ist Neumünster so schl- schlecht?
1: Uh, uh, ganz schwieriges ja. Thema.
3: Da muss, ich, da muss ich Mittwoch beruflich hin. Also, das, das ist, ist ungefähr so wie die 2008 Detroit Lions. Ja. Man sagt,
1: äh, das, ich weiß nicht, ob, also ich habe ein Kumpel von mir hat mal gesagt, wenn du mit dem Auto nach Mümmelmannsberg fährst, musst du dann Abel, wenn du vorwärts und, äh, wenn du stehen bleiben musst, immer vorwärts und rückwärts fahren, damit sie dir die Reifen nicht klauen können. Das ist in Neumünster auch so. Also, ne, das sind so, es ist, äh, es gibt da ein Outlet, das ist ganz spannend. Und ansonsten, würde ich diese Stadt grundsätzlich meiden wollen. Also ich möchte jetzt kein Neumünsteraner dissen, falls hier einer zuhört. Aber äh, ich habe äh, in, in der Umgebung, näheren Umgebung, einen Teil meines Lebens dienstlich verbracht. Also von daher muss
0: nicht sein. Es ist kein schöner Ort. <lacht> Na, da habe ich ja Lust drauf. Ich habe zwei Hotelnächte da. Super. Ja. Oh super, schön. Ja, das ist doch schön.
2: Ja, Alles gut. Weitere dazu in dem neuen Schleswig-Holstein-Podcast
0: der Footballerei. Ja,
1: <lacht> <lacht> genau, genau. Ne? Also die Footballerei hat sicherlich noch einen kleinen Slot für, für auch so einen Podcast äh, zur Verfügung. Gut, Remo, ich sehe schon, du, du bist schon ganz nervös. Du möchtest, du möchtest über das letzte Spiel des gestrigen Abends sprechen, oder?
2: Ja, aber ich muss vorher muss ich mit euch noch über was anderes sprechen. Oh, uh, jetzt geht's los. Und äh, zwar, ihr wisst es schon, wer fleißig zuhört, wer fleißig guckt, weiß Bescheid, ähm, wir gemeinsam mit Hellmanns verabsch- veranstalten, verabschieden. <lacht> ähm, wir verabschieden die Cowboys, aber wir veranstalten die ähm, Super Snack Playoffs. Und zwar, genau, mit Hellmanns Real Mayo, der Nummer 1 Mayo aus den USA. Jeder von uns hat ein Team zugewiesen bekommen, manchmal äh, aus Verbindungen. Bei mir die 49ers. Leider habt ihr da falsch abgestimmt und habt für Daddys äh, Porkbuns abgestimmt. Aber gut, es sei euch verziehen. Ähm, und diese Woche geht es natürlich weiter. Auf der anderen Seite des Brackets quasi. Und zwar tritt Jan an. Jan Weinreich mit dem Rezept aus New York. Ihr seht es, da könnt ihr schon vielleicht erahnen auf dem Bild, was es sein könnte. Ich verrate euch aber trotzdem noch nicht. Aber... Ähm, ja, wie es mitgekriegt hat. es treten die Snacks gegeneinander an. Ihr entscheidet bei Instagram, wer gewinnt und wer am Schluss bei uns im Super Bowl-Snack-Super Bowl stehen wird. Und ähm, wie ihr wisst, die wichtigste Zutat in allen Rezepten ist immer Hellmanns Real Mayo. Unwiderstehlich cremig und wichtig, ihr könnt auch alle Rezepte natürlich nachlesen auf der Webseite. Ich glaube, Tessa... Schreibt das in die Kommentare. Wir können es auch in die äh, podcast Bio noch schreiben, wenn ihr das <lacht> zu den Playoff-Spielen quasi nachkochen wollt. Findet ihr alles. Und wie gesagt, äh, ab morgen geht's weiter. Abstimmen bei uns in den Instagram-Stories, ähm, wer es dann in Super Bowl schafft. Ich bin zwar ein bisschen sauer auf euch alle, dass es die Loaded Tater tots nicht geworden sind. Aber wenn ich schon nicht die Super Snack Playoffs gewinnen kann, Dann sind die 49ers wenigstens noch alive, die tatsächlichen Playoffs zu gewinnen. Und das dank eines grandiosen (lacht) letzten Spielzugs der
1: Dallas Cowboys. (lacht) Whisky, Tango, Foxtrot. Was war da los, Alter? (lacht) Also, es es war ja auch nicht so, als
2: wäre das Spiel, hätte das Spiel nicht schon dreimal vorbei sein müssen. Also, angefangen bei Elijah Mitchell, der einfach out of bounds laufen muss, dann Dre Greenlaw, der einen Pick 6 fangen muss, und äh, Eric Armstrong, der ein Safety haben muss, äh, knapp 40 Sekunden für Ende. Aber all das ist nicht passiert, nur damit wir dieses Play Calling sehen konnten. Hm. Und ich weiß nicht warum, aber es ist, also, was ist denn los bei den Cowboys? Es ist ja schon lustig mit äh, Sieg als Center, der Snapper aber. <lacht> und dann, ich kann mir ja sogar vorstellen, was sie wollten, ja, mit diesem Play. Also wollten dann wahrscheinlich nochmal rüberlegen, komplett auf die andere Seite zu, zu CD Lamb oder so, sodass der drei, drei Blocker dann vor sich hat. Aber erstmal müsste der Ball nicht am Ende bei Turpen landen, den du in Space haben willst. Und zweitens. Gegen die 49ers, die so gespielt sind ja hin und der ist halt, du musst ja sehen, dass der sofort völlig <lacht> weggelatzt wird. Also Wahnsinn, aber es war schön.
0: Ja, also ich bin, ich also als ich das gesehen habe, dachte ich, ich gucke nicht richtig. Ich dachte tatsächlich, <lacht> man hatte vielleicht irgendwie vor denen, damit damit irgendwie noch mal ein paar Jahre zu gewonnen, gewinnen, die Offside zu locken oder so. Ähm, A, was man den Cowboys aber zugute halten muss, die Formation war legal. Also, das muss man auch erstmal schaffen, äh, so eine Formation legal hinzukriegen, ohne Strafe. Ähm, Unfassbar witzig, wie Sieg weggenatzt wird, direkt nach dem Snap, muss man leider auch sagen. Aber dieses eine, also das war doch irgendwie sinnbildlich für die Cowboys-Saison und für die Cowboys generell in den letzten Jahren. Viel Gequatsche, viel Tamtam, viel Besonderheiten, viel bla bla bla. Immer gut, auch immer gut dabei, sieht alles gut aus und bringt ja am Ende dann aber wirklich nichts. Und bei aller Liebe, liebe Cowboys-Fans, ihr könnt euch wirklich also in den allerwertesten beißen. Oder auch das Team oder das, das war das schlechteste Spiel, was die Niners seit langem gemacht haben. Das muss man einfach mal so sagen. Offensiv. Brock, off, ja, mhm. offensiv. Ja, ja. Ich rede jetzt ja, nur über die Offensive. Brock Purdy sah wirklich gestern solide ist das richtige Wort, aber nicht mehr und nicht weniger. Er hat dir wieder zwei, drei Chancen gegeben, den Ball abzufangen. Die wurden von der Defense der Cowboys nicht genutzt. Die möchte ich aber gar nicht so kritisieren. Die kam eigentlich zum Spielen. Aber die Offensive der Cowboys, wirklich, mit dem, was du da an Personal hast und und deinem Quarterback, der ja letzte Woche, das ist dann so krass, letzte Woche macht er dann ein perf- nahezu perfektes Spiel und dann so allein schon bei der ersten Interception, also das ist so typisch Duck in den letzten Wochen irgendwie. Also ich, man hört das ganz oft, wenn man sich mal so ein paar Analysten anguckt, dass Duck, was er wirklich, oder Deck, was er wirklich macht, ist dich pre-snap schlagen. Also er weiß pre-snap genau das und das passiert. Aber es wirkt so, als wüsste er während des Spielzugs überhaupt nicht zu adjusten, weil dieser erste Pick, den darf er nie werfen, egal wie, oder ob es da Kommunikationsfehler mit dem Receiver gibt oder Peng, darfst du nicht machen und das war gestern einfach so sinnbildlich. Du hattest zwei Monster-Defenses, die aufeinander getroffen waren. Du hattest aber auch zwei sehr, sehr durchschnittliche Offenses gestern. Das muss man auch dazu sagen. Also es war weder die 49ers noch die Cowboys-Offense. War gestern, wo du so dachtest, boah, da habe ich jetzt direkt Angst vor. Was nicht heißen will, dass man sie unterschätzt sozusagen. Aber ähm, ja, es war eigentlich ein Spiel, was jeder hätte gewinnen können. Und am Ende war es genau so, dass derjenige, der die meisten Turnover macht, das Spiel halt verliert. Und so war es ja auch. Duck hat das Spiel in dem Fall dann weggeworfen. Ähm und ja, so ist halt Dallas wieder mal ein Jahr im Tal der Tränen, bis sie im September wieder sagen können, sie haben das tollste Team der Liga und gewinnen den Super Bowl. Das ist es auch hier.
1: Um dann wieder <lacht> in der Divisional Round auszuscheiden spätestens. Ne? 0 und ja. 7, glaube ich, stehen sie da jetzt mittlerweile. Das musste halt auch erstmal mal hinkriegen. Und ich glaube, das letzte Mal im Championship-Game waren sie, es müsste 95, glaube ich, gewesen sein. Also schon... Den einen oder anderen Tag her. Ähm, wir haben vorhin äh, beim Spiel der, der Bills gegen die, äh, gegen die Bengals unter anderem über diese Matchups gesprochen. Linebacker gegen Wide Receiver. Und wenn du siehst, dass die 49ers einfach mal drei Motherfuck-Gute Linebacker haben und Fred Warner, ja, den stellst du dann halt einfach mal gegen CD-Lamp. Ist mir doch egal. Komm doch. Komm doch. Also, das war ja, also, das war wirklich so dieses I dare you, I double dare you. Bring ihn und der, der der ist einfach mal komplett da und das ist ich finde das so unfassbar beeindruckend Dre Greenlaw genauso stark und, und al shahir auch also das was die da im, im was die Defense generell was die da alles so an, an Manpower haben und den Coach äh, Demiko Ryans, also wenn der kein Head Coach wird äh, dieses Jahr dann dann weiß ich auch nicht ähm, Basti du du kennst das ja mit ehemaligen 49ers, Defensive Coordinators als Head Coach ähm, ja das ist das ist schon echt äh, krass, was die da immer wieder
3: aufbieten, oder? Absolut. Und äh, gerade bei Dak Prescott, ich weiß nicht, ähm, ob man jetzt nur Dak Prescott dafür nimmt, sondern weil wirklich welcher Quarterback sieht gegen diese Defense gut aus? Das ist, äh, das ist halt auch die Frage. Und äh, großartig fand ich Jimmy Ward. Also es ist Rede man tatsächlich ein bisschen weniger drüber, weil Fred Warner halt so ausgezeichnet war. Aber Jimmy Ward hat, äh, hat die Plays gemacht, hat der auch den, äh, den Fumble, äh, den, den, die Interception verursacht, quasi mhm. weil er den Ball fangen wollte und dann ist er hochgesprungen. Ähm, ein unglaubliches Spiel gemacht. Und ähm, diese Cowboys-Offense musste du erstmal Schach halten. Gerade mit den Spielern. Es war natürlich auch ein Problem für sie, dass Tony Pollard ausgefallen ist, relativ frühzeitig. Ähm, aber die Defense äh, ist großartig. Und ich finde, irgendwie Written all over Denver Broncos 2015 mit einer durchschnittlichen Offense, aber halt einer sensationellen Defense, ähm, hat man da ja gesehen, wie weit man kommen kann. Hm.
2: Ja. Wobei ich da auch äh, vorsichtig wäre, was durchschnittliche Offense angeht, weil also die in den letzten Spielen war die Offense ja wirklich einfach auch stark und sie haben so viel Playmaker. Klar, Brock Purdy sah jetzt nicht mehr so gut aus wie die Spiele zuvor, aber ihr habt schon gesagt, Fred Warner, bei dem Play, was der rauf und runter gespielt wird mit CD Lamb, war ja nicht mal On-Ball-Verteidiger. Der war auf der anderen Seite der Mitte und ist rübergelaufen und dann mitgelaufen mit CD Lamb. Gibt es nicht viele ähm, Linebacker, die das schaffen, die das können. Dazu muss man aber auch die Demiko Ryans, wie der die Defense einstellt, ist überragend. Ich meine, es war ja nicht mal ein Sack. Samson Ablecom hatte einen Sack, glaube ich. Also es war ja nicht so, dass Nick Bosa da völlig durchgedreht ist. Aber sie haben immer wieder genug Pressure gehabt, und sie haben, also es gibt glaube ich zwei Arten, wo die Defense der 49ers anfälliger ist. Das ist einmal bei, wenn sie dann doch Pressure bringen, bring, also noch einen zusätzlichen, wenn sie blitzen, durch die Mitte, bei einem äh, wenn der Quarterback läuft und auf außen gegebenenfalls. Das sind zwei Sachen, die die Eagles tatsächlich leider ganz gut machen, glaube ich. Aber äh, trotzdem, die Miko Ryans mit auch diesen Playmakern und dieser Intelligenz in der Defense ist überragend und für mich die beste aktuell in der Liga. Ähm, auf der anderen Seite muss man, finde ich, herausheben, auch bei Eier cowboys Heme und bei Eier deck prescott Heme, dass Micah Parsons beispielsweise ein überragendes Spiel gemacht hat. Also vor dem musste man ja Schiss haben. Und das ist so ein bisschen die Hoffnung, dass die Eagles vielleicht nicht einen Playmaker in der Qualität dann wirklich auch haben, zumindest nicht einen einzelnen, denn Mike McGlinchy einfach mal mit einem Arm durch die Gegend wirft. Also der Typ. Ja, also war, muss ich auch sagen, war wahrscheinlich der beste Einzelspieler auf dem Platz gestern. Aber insgesamt hat es halt nicht gereicht und Klar, Purdy hat zwei der Dinger geworfen, die er nicht hätte werfen dürfen und die hätten gefangen werden müssen von der von der Dallas-Defense. Da hat er Glück gehabt. Aber ich muss auch sagen, im Vergleich zu Jimmy, der auch immer so eine Bälle drin hatte, glaube ich, Shanahan vertraut Brock Purdy mittlerweile mehr als Jimmy Garoppolo. Weil in zwei Key-Situationen stand es äh, Third and Two und er, Brock Purdy stand da in Empty. Das hätten sie niemals, kann ich mir mit Jimmy Garoppolo nicht vorstellen, dass sie das spielen. Und dann der Spielzug, ich ich glaube, war auch dritter oder war zweiter und zwei, kurz vor der Two-Minute-Warning bei zwei Minuten fünf, wo auch alle davon ausgehen, dass gelaufen wird, einfach um die Uhr weiter runter zu laufen, aber da da die Uhr ja eh stoppt, dass er ihn da auch werfen lässt. zeigt, dass Shanahan ziemlich viel Vertrauen hat in in diesen siebtrunden Rookie-Quarterback. Und das ist was, was ich gerne sehe, wobei mir insgesamt das Game Gamescript der 49ers offensiv auch zu konservativ war. Das haben sie in der zweiten Halbzeit ein bisschen besser gemacht, aber in der ersten Halbzeit war, war das wirklich vom Game Script und vom Offensive Play Calling nichts Tolles und eins der
3: schwächeren Spiele der 49ers. Aber umso besser, dass sie auch solche Spiele dann gewinnen können, finde ich. Das ist ja im Endeffekt auch right, What the doctor ordered, um ich finde, dass Brock Purdy einfach, meiner, meiner Meinung nach sah das so aus, ähm, dass es nur vermieden wurde, dass er Fehler macht. Und äh, das hat er perfekt gespielt. So was das, was Jimmy Garoppolo ja auch sehr gut kann. Einfach zu so sagen, so, mach nicht viel kaputt. Du spiel, äh, spielst deinen Stiefel runter, wir vertrauen unser Defense und der Plan ist komplett aufgegangen.
0: Also ich f- sehe, das, sehe das ähnlich und ich finde aber dass es dass der margin for error irgendwie immer knapper wird also bei Brock Purdy ich finde so man man trifft auf immer bessere Defenses jetzt und ähm, gegen gegen Seattle fand ich hat er schon die erste Halbzeit klar die zweite Halbzeit war sehr gut hat er die erste Halbzeit hier wieder diese Chancen gegeben eigentlich den Ball abzufangen ähm, da konnte das kompensieren jetzt das Spiel hat er dir wieder mehr Chancen gegeben den Ball zu zu über ähm, zu bekommen ähm, er, er wurde so also gefühlt hab ich so ein bisschen das Gefühl, dass dieser dieser Fehlerkorridor kleiner wird und man mittlerweile leichte Limitierung bei ihm, bei ihm sieht. Das Play Calling ist immer noch genial und das soll jetzt absolut äh, kein, kein Angriff sein irgendwie auf ihn und auch nicht, dass ich hier leicht gesteinigt werde von irgendeiner äh, 49ers Armee und so weiter. Der macht für seinen, wo er herkommt, was er spielt, einen ab, absolut unfassbaren Job. Aber, aber, und das meine ich ganz offen und ehrlich, wenn ich mir die letzten vier verbliebenen Teams an also angucke, und jetzt auch einfach mal meine Eagles-Brille und so weiter absetze. Wenn ihr Mahomes, Burrow, Hertz und Purdy nebeneinander stehen w- würdet, wen von den dreien, oder wen würdet ihr aussortieren, wenn ihr nur drei behalten könnt? Und ich glaube, 99 Prozent oder wie viele vordy fans haben wir, 75 Prozent der NFL-Fans würde wahrscheinlich Purdy aussortieren. Und das auch völlig zu Recht. Und ich, ich sehe, das auch neutral als größte Schwäche für die 49ers nächste Woche im Matchup. Es ist dieses dieser Purdy-Faktor. Man, Also diese Halbwertszeit, die, die kriegt er ganz gut hin, aber es sind immer Plays dabei und irgendwann schnappt diese Falle zu. Und nächste Woche kriegt er was, was er, glaube ich, noch gar nicht hatte, um noch nicht so weit zu greifen. Aber er hatte bislang zwei Home-Playoff-Games. Er hatte... Ja, ein gutes, er hat gestern schon gegen eine gute Defense gespielt, sehr gute, da hat er das gemerkt. Nächste Woche spielt er gegen eine Defense mit einem unfassbaren äh, Pass Rush und wahrscheinlich meiner Meinung nach sogar vor Micah Parsons dem momentan, stand jetzt besten Passrusher mit Hassan Reddick, der, der Typ. Also ich fand zum Beispiel Micah Parsons gestern gar nicht so gut. Irgendwann haben sie auch sogar gesagt, der wurde von der einen auf die andere Seite geswitcht, weil Trent Williams mit ihm Achterbahn gefahren ist. Ähm, also so habe ich das gestern im, im Broadcast gehört und heute auch noch irgendwie mir nochmal angeschaut. und ähm, Brock Purdy kommt wirklich jetzt, glaube ich, in eine Umgebung. Also man redet ja immer von den Asi-Philadelphia-Fans, aber das wird Asi. Also das wird wirklich richtig. Also es, ich, da brauche ich, da braucht man auch nicht. Es, er kann froh sein, dass es nicht Nacht ist, dass die Leute vielleicht nicht ganz so viel Zeit haben, irgendwie sich da irgendwas äh, anzuhäufen den Körper zu stellen, aber es ist wirklich, das wird das wird richtig asi, das wird richtig, richtig assi für die 49ers und genauso wird diese ganze Stadt daraus und die werden ihn durchbeleidigen, durchbuhen und so weiter und äh, das ist eine Situation, glaube ich, die er in dem Maße noch nicht kennt und das setze ich auch so ein bisschen als Faktor an, dass er da vielleicht das erste mal in seinem Leben richtig Schwäche zeigt.
1: <lacht> das, also ist ganz ehrlich, die haben am, am Samstag haben sie die Chain Gang ausgebucht, weil die blöde Kette ist. Da merkst du schon, was Philadelphia für ein besonderer Menschenschlag ist, als sie das erzählt hat. Ich habe mich, hab mich gar nicht wieder eingekriegt. Ich fand das so geil. So absurd, dass sie einfach mal hey, die haben das jetzt verkackt, die wir jetzt einfach mal aus. Und, ja, ich glaube... Ich, hm? Guck dir doch Lenny an. Ja, ja. Stimmt, da irgendwo auch wieder. Ähm, aber du, ich glaube, du hast da vorne ganz recht. Also das, was er da, was ihn da erwartet, das, das kennt er halt noch nicht. Und... Äh, die haben vier Defender mit zehn plus sechs irgendwie sowas ne also das ist schon schon mal eine, eine ganz krasse Hausnummer aber du hast eben auch einen Faktor angesprochen den Trent Williams Trent Williams ist ein so unfassbar guter Left tackle und äh, das darfst du halt auch nicht vergessen der der gibt dem Jungen halt immer noch mal einen Ticken mehr Zeit ähm, was mich äh, tatsächlich interessiert ist was ähm, ist mit Christian McCaffrey? Der sah ja zum Schluss irgendwie so ein bisschen angeschlagen aus. Ich habe bis jetzt noch nichts gehört. Ich weiß nicht, wie das bei dir ist, Remo, ob du da irgendwie schon Näheres weißt. Ähm, ich meine, du hast halt auch noch einen Elijah Mitchell, der, wie gesagt, bis auf seinen Brainfart da, wo er ins Ausgegangen ist, eigentlich auch ein solides Match geliefert hat. Und du hast ja auch noch die anderen Playmaker, ne? Ayuk, Kittel, Debo, die das sind halt auch eine ganze Menge Waffen und da muss Philly dann auch schon 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 aufpassen, dass sie denn da den einen oder anderen nicht mal aus dem Blick verlieren, weil Kittel mit seinem Catch da gestern, der der so ein bisschen die Wende fand ich gebracht hat, das war schon war schon wieder wirklich, kannst du den Hut vorziehen.
2: Ich, ja, also das ist der eine Vorteil, den die 49ers glaube ich gegenüber allen Teams haben, die noch drin sind und die einzigen, die da meiner Meinung nach annähernd rankommen, sind die Bengals mit der Vielzahl an wirklich exzellenten Playmaker die die haben. Also kein anderes Team kann so vielseitig aus einer und derselben Formation rausspielen. Also die können sich ja aufstellen in, in mit einem Tight End und einem Running Back und ähm, daraus können sie halt alles laufen. Also es ist ja es ist wirklich scheißegal. Und dann manchmal stellen sie ja auch, haben sie gestern auch öfter gemacht, dass sie McCaffrey, White aufstellen und Debo als ähm, als Running Back quasi hinten. Das heißt aber noch lange nicht, dass Debo läuft oder dass McCaffrey den Pass kriegt oder dass nicht am Schluss Debo der Passempfänger ist auf außen. Es ist, ist absurd, was die veranstalten können und das wird, das wird spannend für die Eagles Defense, die ja, extrem stark ist gegen den Pass. Also unfassbar stark gegen den Pass. Das ist wahrscheinlich die beste Verteidigung gegen den Pass. Aber ja, die Offensive Line ist, glaube ich, solide genug, um Brock zumindest eine Chance zu geben. Die Secondary der Eagles ist sehr gut. Aber ich glaube auch, dass die am Schluss das haben sie für mich gegen die Cowboys zu wenig gemacht, vielleicht schon mit Absicht. Das wäre ein bisschen wahrscheinlich ein bisschen fahrlässig, da jetzt schon was rauszulassen aus dem Playbook. Aber ich ich gehe schwer davon aus, dass wir gegen Philly mehr kreative Läufe sehen werden von den 49ers auch. Und äh, mehr Debo im Backfield, auch mal Ayuk im Backfield. Und ähm, das ich hoffe und glaube, dass das funktionieren kann. Und auf der anderen Seite, ja, die die 49ers haben das, die Stimmung noch nicht erlebt und Brock Purdy, für den ist alles noch Für den ist aber alles neu. Für den war bisher alles neu. Jedes Spiel war irgendwas Neues für den und es war immer scheißegal. Also der ist wirklich, ich habe selten jemanden gesehen, der so cool ist als Rookie an der Center und jetzt gegen die Eagles. Ich weiß nicht, ob die Stimmung da, ob sich jetzt der durchschnittliche Philly-Fan drei oder 13 Köpi reinpfeift, bevor er ins Stadion geht und was er für Beleidigungen sich da anhören muss. Ich ich kann mir nicht vorstellen, dass ihnen das irgendwie groß mitnehmen wird. Am Schluss äh, glaube ich, dass das wirklich ein extrem knappes Spiel wird und hoffe, dass die dass die Miko Ryans sich was einfallen lässt, um Hertz zu contain und dass Hertz sie quasi schlagen muss, auch als Passer, was er auch schon oft genug gemacht hat, diese Saison aber ich glaube das ist der das ist der Key und dann hast du halt die wahrscheinlich besten Coverage Linebacker der NFL und dazu ähm, Cornerbacks die auch viel viel besser spielen als ich vor der Saison erwartet hätte
0: witziger witzigerweise sehe ich da genau das Matchup was man angreifen muss also A würde ich sagen du 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 du, du loadest quasi die Mitte voll, also das ist natürlich riskant, weil du musst eine ganz normale Protection spielen. Du schickst im Prinzip zwei Rece- receiver Titan und den Running-Back in die Mitte, sodass da irgendwo eine Traube entsteht, wo die drei Linebacker gefangen sind und dann musst du zusehen, dass A.J. Brown und Devontae Smith über Crossers oder Ins oder Dicks, was auch immer, oder Outs, Comebacks ihre Routen gewinnen und du dann Step für Step rangehst. Und sobald dann irgendwann die beiden gedoppelt werden, gehst du über die Mitte oder setzt den Lauf an. Das wäre meine absolute leihenhafte Meinung, um die 49 defense irgendwie zu schlagen, weil ähm, ich glaube schon, dass diese beiden Teams witzigerweise extrem gleich von ihrer Gesamtphilosophie sind. Also ähm, von von der Offense so, so natürlich sehr, sehr unterschiedlich auch, aber von der Gesamtphilosophie. Beide haben starke Lines und sind auch so aufgebaut. Die 49ers haben eine, gute, eine starke O-Line, eine Elite-D-Line. Bei den Eagles würde ich eher sagen, es ist eine Elite-O-Line und eine sehr, sehr starke D-Line. Die Coverage-Units, da gebe ich Philadelphia so ein bisschen den, ähm, den ja, Sternchen. Äh, die Linebacker sind definitiv bei den 49ers besser und die Offense hat sehr, sehr gute Skillspieler. Und halt zwei Quarterbacks, wo ich hört's besser sehe. Ich habe das heute auch schon getweetet. Also würde ich sagen, für mich natürlich auch logischerweise sind die Eagles ganz kleiner Favorit. Aber ich glaube, es ist ein Spiel, was was super viel Spannung verspricht, was extrem gutes und cleveres Playcalling verspricht. Und ähm, ja, ich freue mich drauf, mit euch in Duisburg alle den Superbowl-Sieg der Eagles dann feiern zu können. Äh, <lacht> Nein, da will ich zu große Klappe. Es wird einfach, ich, ich werde definitiv Sonntag nervöser sein als vor dem Giants-Spiel, sagen wir es mal so. Das wird, glaube ich, es wird aber, glaube ich, geil.
3: Es ist aber übrigens sehr spannend. Man muss sich mal 2019 das Spiel angucken: der Iowa State Cyclins äh, gegen Oklahoma. Da haben Jalen Hurts gegen Brock Purdy schon mal gegeneinander gespielt. In einem mega Spiel, 42, 41 ist es ausgegangen. Brock Purdy hat fünf Touchdowns geworfen und das haben äh, die Iowa State hat nur verloren, weil sie die Two-Point-Conversion nicht konvertiert haben. Also die beiden haben schon mal in so einem geilen Spiel gegeneinander gespielt. Hm. Und das jetzt nochmal im Championship-Game.
1: Ja. Schöne Bühne. Äh, an der Stelle äh, noch mal die, die Frage an euch. Was meint ihr denn? Wie gehen die beiden Championship Games aus? Also ne, Kansas City gegen Cincinnati, das Rematch vom letzten Jahr und San Francisco bei den Philadelphia Eagles. Die beiden Spiele am Sonntag. Haut doch mal raus. Und Das würde mich schon interessieren, wie ihr das seht, wen ihr da vorne habt. Ähm, was ich noch zu diesem Spiel äh, Cowboys bei den 49ers abschließend noch mal sagen oder die Frage, die ich stellen möchte, ist, Tony Pollard ist ja verletzt rausgegangen. Der, die Verletzung sah ähnlich aus wie ähm, wie bei bei Patrick Mahomes. Der ist ja der mit dem Kart runter. Ich hab jetzt, der hat sich, glaube ich, auch irgendwas gebrochen. Sieht man den nächstes Jahr noch in Dallas? Weil der ist Free Agent. Und können die sich das irgendwie leisten?
0: Also man hat ja gelesen, dass sie ihn eventuell planen zu taggen. Mhm. Jetzt ist natürlich, ich glaube, was, was broken, ähm, was hat er Fibula, Fibula ne? Das mhm. ist das
2: Wadenbein oder Schienbein? Fibula. Äh, gute Frage, müsste ich nochmal in meinem ähm, Medizin einmal nach kurz nachschlagen. Ja, das wäre ja, gut.
0: Auf jeden Fall ist halt irgendwas gebrochen. Das ist ja schon mal immer mhm. nicht so, also nicht so gut. Wadenbeinbruch ist das übrigens. Ähm, ja. Also das Wadenbein ist gebrochen. Das heißt ja auch, wie lange braucht er? um wieder fit zu werden. Was ist da so die Timeline? Ich würde mal sagen erst zum Trainingcamp fit als Laie. Das sind jetzt noch sechs Monate. Ich bin halt gespannt. ne? Also die Cowboys müssen ja generell Entscheidungen treffen. Ich glaube, wir haben alle gesehen, Sieg holt die Wurst nicht mehr vom Teller. Pollard lookt, äh, sieht einfach explosiver aus, sieht besser aus. Aber den den franchise tag ich weiß nicht, was er für Runningbacks jetzt ist. Das Gute ist, die Runningback-Verträge sind ja deutlich zurückgegangen. Das heißt, er wird wahrscheinlich irgendwo jetzt auch nicht bei 30 Millionen oder so sein. Vielleicht bei 18, 16, was immer noch viel ist, weil da hast du zwei Runningbacks, die du glaube ich über 10 Millionen bezahlst, außer sie karten Sieg dieses Jahr. Aber du kannst dir eigentlich nicht erlauben, Tony Pollard gehen zu lassen nach der Saison. Weil Er sieht halt aus wie ein, wie ein Number-One-Running-Back. Das wird er jetzt wahrscheinlich auch noch zwei Jahre äh, spielen dürfen bei den Cowboys. Aber äh, ja, wahrscheinlich, ich kenne die Vertragssituation von Sieg auch nicht, wahrscheinlich wird man irgendwie versuchen, Sieg loszuwerden und Toller ähm, zu behalten, egal wie es wie es funktioniert. Mhm. wer
2: glaube ich, glaub ich, die schlauste Lösung. Also wenn die Saison nicht gezeigt hat, wer ihr Nummer eins Running Back sein sollte, dann weiß ich auch
0: nicht mehr. <lacht> also ja. ich habe mir die ganz kurz ihr sofort also ich habe mir die Vertragssituation gerade angeguckt. Also Sieg, selbst wenn sie ihn dieses Jahr jetzt cutten, ähm, machen sie trotzdem noch äh 11 Millionen Cap oder 11,8 Millionen dieses Jahr. Ah, 4 Millionen Spaß zwar im Cap dann, aber es ist keine so geile Situation ihn dieses Jahr zu cutten trotzdem mit 11 Millionen Cap.
3: Das war einfach ein Riesenfehler, einen Vertrag seiner Zeit zu geben. Da sind wir ja. uns, glaube ich, alle einig. Außer Jerry. Jerry sieht das anders.
1: Ja, Jerry der bezahlt seine Jerry ja Jungs. auch
3: mit dem Kicker auf dem Feld und ja. droht ihm mit seinem Job. Ja, aber mal ganz,
1: also das auch nochmal. Also diese Brad maher geschichte da wieder. Weißt du denn, dann kickt er den Extra-Punkt und der wird geblockt und du siehst aber, dass der, es sei denn, der macht hier manikals gedächtnis Gedächtnisbananenflanke. und das Ding dreht sich irgendwie noch rein, aber der wird auch wieder Kilometer weit links vorbeigeballert oder was. Also ja,
3: aber ich weiß auch nicht, wie es mir gehen würde, wenn der Chef vorher auf dem Feld. <lacht> aufs ja. Feld runterkommt und sagt hier, ne, Junge, mach die Dinger rein, sonst verlierst du deinen Job. Also ich weiß, und Jerry Jones ist jetzt ja auch nicht so ganz uneinflussreich. Äh, ich weiß nicht, ob das jetzt so die beste Idee war. Insgesamt die Cowboys auch so von der Öffentlichkeitsarbeit. Ich weiß nicht, ob ihr den Tweet jetzt noch gesehen habt, ähm, der, da wurde Deck Prescott jetzt noch mal per Tweet von dem offiziellen Dallas Cowboys Account äh, noch mal vom Bus geworfen. <lacht> Also Da kam heute noch mal ein Tweet mit Dak Prescott in einer äh, traurigen Haltung und Mhm. so. ähm, Dak Prescott hat das Spiel verloren, frei nach dem Motto. Ähm, (lacht) Fairerweise muss man aber
2: dazu sagen, dass es mehr oder weniger ein Zitat war von äh, Prescott selbst. Also er hat die Schuld der Niederlage auf sich genommen. Und äh, weil ich das auch, habe das auch gesehen und dachte, sind die jetzt völlig geisteskrank? <lacht> was, was was man ja auch äh, jetzt nicht immer einfach so wegschieben könnte, das kann durchaus passieren. Aber ähm, da ging es hauptsächlich darum, dass es äh, viel Jack Prescott zitiert wurde, der die Schuld auf sich genommen hat und selbst davon gesprochen hat, dass er das Spiel verloren hat. Aber es muss nicht aus ein
3: sagen. Zitat. Also der Social-Media-Manager wird mhm. sich wahrscheinlich äh, Gedanken über seinen Job machen.
0: Ähm, muss man aber fairerweise auch zu sagen, der Social-Media-Account der Cowboys ist ganz komisch, wenn man sich die anguckt. Also das ist nicht so, dieser Pump-Up-Hype äh, Dallas-Account, das ist wirklich sehr, sehr viel neutrale News und eher schön wie so ein irgendwie, also sehr, sehr viel negative News auch gegen das Team. Es ist irgendwie anders als, als andere Social-Media-Accounts. Also ich sag mal so, von dem Chargers-Account würden wir sowas wahrscheinlich nicht sehen. Können wir jetzt...
1: Nee, bestimmt nicht. <lacht> so, ähm, ich gucke jetzt gerade mal bei Twitch hier in den, in den Chat. Da geht's los mit Sieg 49ers, Sieg Bengals, Bengals 49ers, Kansas City 49ers. Dann habe ich hier noch einmal Bengals und Eagles im Angebot. mal wieder Kansas City 49ers. Ja. Ähm, Aber
0: bei aller Liebe, ich bin das gesagt, dass hier ganz oft, ich bin ja wirklich auch ein Fan von Ästhetik. ne? Orange gegen Rot im Super Bowl geht nicht. Allein schon deswegen. Also wenn die 49ers. Die spielen doch dann beide, die spielen dann nicht in Orange und Rot. Ja, aber das wird ja trotzdem, die haben orange Helme und die anderen haben Rot am Helm. Also Uniform-Matchup ist das wirklich, wirklich nicht geil. Kann wenn die 49ers gewinnen, dann lass bitte wenigstens die Chiefs, dass es Rot und Rot ist
3: genauso, besch- also ein grünes Team muss ja rein, um da so ein bisschen wow. jetzt, also, oder? Aber ich weiß, wo, wo ist der Super Bowl jetzt? In Arizona. Okay, dann ist es mit Schnee unwahrscheinlich, weil ich ja. fand den Plan der Bengals auch wirklich super, beim Schnee in Weiß zu spielen. Ja. Mhm. Die, hätten, die haben ja noch, die
1: haben von ihren Color Rush Jerseys, haben sie ja weiße Helme. Ja. Wenn sie die noch <lacht> aufgehabt hätten, das hätte ich legendär gut gefunden. Das, das, war, auch wahrscheinlich wahrscheinlich auch die, die, das war wahrscheinlich
3: hm. auch die Waffe. Sie haben bewusst in Weiß gespielt. Ja,
1: ich glaube, das auch gut, aber das, der, der Schnee soll wohl auch relativ spontan gekommen sein in Buffalo. Gut, das passiert das Kann ja spontan. keiner ahnen. Ja. <lacht> <lacht> Western New York, Winter dass das aber, da schneiden könnte. Aber
2: jetzt, jetzt steht es ja so kurz bevor, was sind denn eure Tipps für die Super Bowl? Also für die,
1: für die teilnehmenden Teams? Ich bleibe bei dem, was ich die ganze Zeit gesagt habe, Kansas City gegen, gegen die 49ers. Wobei ich äh, mittlerweile
3: die, die Bengals holen ganz, 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 ganz doll auf in der Richtung. Also mein Tipp ist äh, Cincinnati gegen San Francisco. Ähm, ich glaube zwar, dass die Eagles ein unglaublich gutes Team sind, aber ich glaube, dass äh, San Francisco einfach die Winschwins Championships, das wurde in der Vergangenheit immer wieder bewiesen, dass es jetzt wieder der Fall ist, aber dann glaube ich, dass die Bengals den Super Bowl gewinnen. Dieses Jahr. Hm.
0: Ich, ich würde wohl sagen, dass die Eagles aus der NFC reinkommen und aus der AFC äh, glaube ich an die Bengals. Also ich glaube, Bengals gegen, gegen Eagles. Obwohl von der Storyline hätte ich gern Eagles gegen Kansas City, Reed. Gegen Philadelphia, die beiden Kelsey-Brüder gegeneinander im Super Bowl. Das, das wäre schon eine emotionale NFL-Story.
2: Mhm. Das stimmt.
0: Ja, schade, schade, dass das nicht passiert. Ich glaube <lacht> auch die,
2: die, die Bengals gegen 49ers, habe ich auch vor den Playoffs gesagt. Ich bleibe dabei, der Tipp sieht noch gut aus. Sieht heiß aus. Und äh, das wird auf jeden Fall Sonntag ein gutes Ding. Ich bin mir noch nicht ganz sicher, ob ich Twitter nicht einfach weglasse für das Spiel. Das schaffst also, du eh nicht. Nee, wahrscheinlich nicht. Kommt drauf an, <lacht> an, kommt drauf an, wie das Spiel läuft. Also hm, entweder bepöbel ich Lenny wild oder ähm, ja. Was ich hab, oder ich werde nackt durch den Kiez in in,
0: in Berlin. Das könnte natürlich glaub, auch passieren. Ich glaube, ich werde es tatsächlich machen. Also sonst irgendwie, ich werde einfach diese Twitter-App für dieses Spiel wenigstens deaktivieren oder löschen, dass ich mir einfach ganz in Ruhe dieses Spiel angucken kann und wirklich vollen Fokus auf das, weiß ich nicht, ich glaube, es wird ein 34, 31 für die Eagles, was dann da am Ende also, ich habe gerade wäre vorhin gesagt, Das ist eine
3: sensationelle Story, wenn man sich so die ganzen letzten 20 Jahre, mal die Super Bowl-winning Quarterbacks anguckt, das sind immer die scheinenden Namen gewesen. Okay, Joe Flacco war dazwischen, aber ansonsten <lacht> <das> <lacht> die letzten 20 Jahre immer die scheinenden Namen und dann steht da plötzlich ein, ein Rookie Seventh-Round seventh round, äh, Quarterback als Mr. Irrelevant. Das wäre die abgefahrenste Story überhaupt, was Quarterback-Position angeht.
2: Ja, true.
3: Und äh, ich habe ja vorhin gesagt, dass die Bengals vielleicht ein guter Tipp werden für alle, die
2: wetten wollen. Also wenn ihr einen Wettanbieter findet, der euch, der wetten darauf annimmt, dass Lenny am Sonntag nicht twittert, dann da würde ich wirklich sehr, sehr viel Geld draufsetzen, dass das nicht passiert.
0: Während des Spiels werde ich nicht twittern, glaube ich. Äh, aber ja. hört auf zu wetten. Wetten ist scheiße.
2: <lacht> seid ihr aber denn? Das, seid ihr denn beide bereit? danach zusammen ins Frühstückseil zu kommen nach diesem Spiel?
0: Ja. Ich, <lacht> ja. ich würde mein Mann stehen.
2: Ja, können wir machen. Ja,
0: Danke
1: Dankeschön. <lacht> so, damit offiziell festgenagelt. Nagelt. Gott sei Dank. Also ich freue mich wirklich drauf, dass ich diese Spiele also ja, ich habe immer mehr so ein bisschen 49ers Sympathien gehabt schon. Aber ich kann sie mir halt einfach wirklich angucken. Das Spiel Einfach die Spiele genießen. Ist auch schön, mal.
0: Ne? Ja, ja, eigentlich
3: sind sie ja mal dran. Nach der ganzen guten Arbeit, Kyle Shanahan. Eigentlich sind sie ja dran. Ja. Ja.
0: Gut, Jets und Steelers-Fans haben jetzt auch lange nicht mehr im Conference-Championship-Game irgendwie äh, Spannung gehabt. Muss man vielleicht ja, auch sagen. Ja. Das stimmt. Aber hier hier das ist, ist nochmal
2: das beste Beispiel dafür, warum
0: die meisten Leute dann doch für die 49er sind. Danke, Lenny. <lacht> er tut Aber halt alles muss, dafür. Ne? Ich muss auch eins sagen, äh, Remo wird das vielleicht bestätigen können. So geil es auch wäre so ungeil ist es auch, dass man dann den Super Bowl mit so einer ganzen Masse in Leuten in Duisburg gucken muss, wo du wirklich, also ich kann, bin selten angespannter als bei diesen Super Bowls und das Ergebnis habt ihr bei der ersten Super Bowlerei-Party <lacht> mit der Footballerei gesehen. Das ist auch irgendwann nicht mehr schön und deswegen, ähm, es, ist, ja, es hat alles ein Für und Wider.
1: Ja, das ist ja auch schon bald. Da sehen wir uns ja yes. fast alle in, in Person. Das freut mich sehr heute sind ja auch die Gewinner benachrichtigt worden, also da werden wir auch den einen oder anderen sehen, freue ich mich schon sehr drauf, worauf ich mich halt nicht freue, wenn ich mir das jetzt wieder so vor Augen führe, es sind jetzt noch drei Spiele, dann ist der ganze Bums schon wieder vorbei bis September. Und ich weiß noch, im September so geil, endlich wieder die Saison läuft, ja und jetzt mh. letzte Woche ja, okay, keine Red Zone mehr, diese Woche mh, kein 19 Uhr Spiel mehr. Leben ist hart. <lacht> ne? ja, so ist gut. das. Also an dieser Stelle, denkt dran, es gibt äh, die ganze Woche viel, viel Content aus der Footballerei. Wir haben auf unseren sozialen Medienkanälen ähm, den Wochenplan gepostet, damit ihr auch nicht den Überblick verliert, weil zugegebenermaßen es ist es in letzter Zeit immer ein bisschen mehr geworden und immer noch mal wieder was Neues dazugekommen. Ähm, morgen geht's los mit Money Downs. Äh, ich freue mich schon drauf. Ich könnte mir vorstellen, dass dieses dass dieser Snap von, von Sieg Elliott, dass der vielleicht in, beim Brainfart oder so ganz weit vorne dabei ist, da freue ich mich sehr drauf, wie Max und Schuhan das Ganze dann auseinandernehmen. Und äh, wie gesagt, es gibt die ganze Woche viel Content, äh, schaut mal rein, immer dran denken, liken, teilen, kommentieren, Abo dalassen, diese ganzen Sachen, die man halt so macht. Ähm, ich bedanke mich an dieser Stelle bei meinem Namensvetter, schön, dass du mal wieder da warst, war wie immer ein, ein großes Fest. Und danke auch an euch beiden äh, da im im Internet, in diesem Internet da draußen. Ähm, Habt noch einen schönen Abend. Kommt gut durch die Woche. Und?
2: Gerne, gerne. Ich bin gespannt, wie Lenny und ich dann in Duisburg auch, ob das äh, bis dahin dann man sich wieder vertragen hat, je nachdem, je nachdem, was bei Twitter so da alles passiert. Weil wir <lacht> wissen alle, Lenny wird twittern während des Spiels.
0: Aber Remo, wenn nicht, machen wir es tatsächlich Live-Boxerei in Discord. <lacht> <lacht> das wird immer interessanter. Ich freue mich jetzt schon drauf. Also, Geil. wenn das kein
1: schönes Schlusswort ist, in diesem Sinne einen schönen Abend. Bis dann. Mach's ciao. gut. Ciao, ciao. Fly is fly.
0: Das war's für heute. Bis zum nächsten Mal in der Fußballerei.